0: En er komt ja, een rapportje naar boven. Ja, ik zeg, nou, ik heb het maar, de meeste rotte ellende, heb ik er maar uitgehaald. Maar uh, dat, dat ziet zometeen de fiool toch niet. Nee, inderdaad niet. Als je het niet opschrijft, dan komt het niet naar boven. Nou, dat, dat, dat is het natuurlijk. Nou, ik, ik kan het woord zetten. Het is natuurlijk een, een, een platitude. Maar het is een, een grove schande dit, dat, dit, dat dit plaatsvindt.
1: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar fdm.nl. De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
0: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Erik Smit, hallo, welkom in de podcast.
0: Hoi, Frederik. Leuk om weer eens te zijn.
1: Ja, dat is echt lang geleden. Ik heb het even teruggezocht in het lijstje met afleveringen. Maar de laatste keer dat we elkaar spraken, ging het over Henri Keizer Die uh, 11 miljoen verdonkere maanden. Dat was een maand of drie geleden. En daarvoor, alweer een heel jaar geleden, ging het over de cyber charlatan. En die komt straks ook weer voorbij.
0: Ja, de cyber charlatan. Ja, die, komt, uh, die komt nog wel even aan bod uh, vandaag. Zeker, maar is het zo? Uh, ik vind dat we elkaar dan wel heel weinig spreken.
1: Ja, nou ja, die corona houdt ons ook apart. Want jij zit nu in de studio bij Follow the Money en ik zit thuis. Ik heb nu een nieuwe opnameomgeving. Ik durf het geen studio te noemen, maar ik uh, praat nu serieus in mijn linnenkast.
0: Oh, nou dat is dan al een uh, flinke linnenkast die je hebt.
1: Nou, niet eens. Maar ik, ik hang dus met mijn hoofd tussen de jasjes en de microfoon staat op de spijkerbroeken. <laughs> en... Uh, en dat klinkt, dat klinkt beter dan in de kamer, want daar zat ik de hele tijd onder een deken. Maar goed, genoeg over die details nu. Het geluid is goed. Mooi. Jij hebt een opiniestuk geschreven eigenlijk, hè? zo kan ik het toch wel noemen.
0: Ja, ah, ja nee, klopt. Ja, analyse ook vooral. Maar het, 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 er zit van alles in eigenlijk ook wel... Er zit ook zelfs uh, uh, verslaggeving in. Ik ben bij uh, een zitting geweest waar ik elementen van naar voren haal en beschrijf. Uh, maar in feite is het inderdaad opinie.
1: Ja, en daarin betoog jij dat advocaten worden ingehuurd als onafhankelijk onderzoekers in fraudezaken. En dat vind jij nee. geen goede zaak? Um...
0: Nee, dat laatste, dat is dan het betoog inderdaad. En dat, uh, dat natuurlijk advocaten ingehuurd worden om onafhankelijk onderzoek te verrichten. Dat is een feit natuurlijk, wat al jaren plaatsvindt en waar advocatenkantoren eigenlijk ook weer een hele nieuwe bloeiende tak aan overhouden. Het is een nieuwe ja, businesslijn geworden eigenlijk van ze.
1: Oh, wat ik wilde inderdaad vragen, is dit iets nieuws? Maar het speelt dus al een aantal jaar.
0: Jazeker, ja, dus het, het, het speelt al een aantal jaar. Dat, het, is een, het is een trend die is komen over waar je uit de Verenigde Staten eigenlijk, waar advocatenkantoren namens hun cliënten eigenlijk onderzoek doen binnen het bedrijf... als zo'n bedrijf is uh, ja, aangeklaagd of wordt verdacht uh, van fraude. He, dus dan, uh, wat, wat zo'n bedrijf dan doet, is die huurt een advocatenkantoor in... en de advocatenkantoor die gaat, uh, die rukt dat troepen uit, die gaan daar naartoe... en die gaan uitgebreid uh, en, uh, onderzoek doen. Dat, dat heet onafhankelijk onderzoek te zijn. Nou, dat is het niet. Dat is wat ik in mijn verhaal uh, aan, uh, betoog. En er zijn nog wat meer aspecten ook. Die het, het, het onderzoeken uh, die door advocaten worden verricht. Uh, nog wat problematischer maken.
1: Oké, okay, maar toch nog even oh, iets meer uitleg. Want oké, okay, er, er wordt iemand verdacht van fraude. Een bedrijf. En dat bedrijf huurt dan een advocaat onderzoeker in. Zoals jij dat noemt. Of, of noemen zij zichzelf dan nu ook zo? Advocaat onderzoekers.
0: Mm -hmm. Advocaat onderzoeker. Ja, dat klopt. Zo noemen ze zichzelf dan.
1: En kijk, ik neem aan dat in iedere zaak gaat natuurlijk een advocaat onderzoek doen. Uh, om te kijken wat, wat er allemaal speelt en uh, hoe de verhoudingen liggen. En uh, hoe, hoe anders is dit onderzoek dan?
0: Nou, dit is wat inderdaad heeft een andere rol. Omdat uh, uh, hier een, 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 een verslag of een rapport gemaakt wordt. Dat eigenlijk uh, uh, als... als uh, input dient bij uh, naspeuringen bij, naar die fraude eigenlijk. Dus het is een eigenlijk een, een, een voorportaal uh, voor het openbaar ministerie... die daar ook graag gebruik van maakt. Ik zal een beetje een voorbeeld geven. Een, 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 in eerste instantie een fictief voorbeeld. Dat is het bedrijf uh, A. Dat wordt uh, verdacht van, uh, van witwassen. Dat heeft het al jaren gedaan. En heeft allerlei transacties gefaciliteerd om dat te doen. Dat is aan het licht gekomen door een... Uh, nou ja, door een kwestie waardoor, eh, waardoor het bedrijf is opgevallen. Dat, eh, het heeft inmiddels eh, de argwaan gewekt van het Openbaar Ministerie... en natuurlijk ook de, de opsporingsdienst, de vioed. Maar voordat eigenlijk het bedrijf eh, daadwerkelijk wordt eh, verdacht of eh, wordt aangeklaagd... Eh, heeft het besloten om zelf een, een advocatenkantoor in te huren... wat onderzoek gaat doen binnen het bedrijf. Dus, hè, ze zeggen eigenlijk zelf, we gaan, we gaan het zelf onderzoeken... Het is ook echt zelfonderzoek. Maar dat moet natuurlijk wel op een goede manier gebeuren. En de manier waarop dat dan uh, wordt aangezwengeld... is door een advocatenkantoor in te huren. Nou, uh, Waarom huurt zo'n uh, bedrijf niet een forensisch onderzoekkantoor in? Of een bureau. Dat, dat zijn uh, lieden die daar uh, gespecialiseerd in zijn. Uh, forensisch onderzoek te doen. Met name dus ik, uh, in bedrijven die natuurlijk heel veel te maken hebben... met uh, de, de financiële sector. Een uh, geldstromen is dat wel zo... Uh, goed om dat te doen. Dat gebeurt heel veel niet. Uh, juist omdat advocaten iets hebben namelijk wat geen enkel ander uh, bedrijfstak heeft. Dus namelijk dat zij zich kunnen beroepen op uh, uh, de, de, de bescherming van hun cliënt. Hè, dat noem je. Uh, dus moet ik even dat woord even. Uh,
1: verschoningsrecht.
0: Ja, verschon. Dat is natuurlijk. Ze kunnen zich altijd beroepen op het verschoningsrecht. En dat betekent eigenlijk dat je een, een, een hoeveelheid informatie achter de gordijnen kunt uh, verschuilen. Omdat je natuurlijk nooit je cliënt uh, op, een, op een bepaalde manier uh, uh, in een ongunstig daglicht wil uh, plaatsen. Dat maakt dat een advocatenkantoor eigenlijk fundamenteel in mijn oog ongeschikt is om dit type werk te doen. Uh, als het gaat om waarheidsvinding, dan moet eigenlijk alles aan bod kunnen komen. Op het moment dat je er een advocatenkantoor tussen schuift dan is dat eigenlijk bij voorbaat al kwestieus geworden. Dat is eigenlijk de, de, de hoofdlijn ervan. Maar ik wil dat ook graag aan de hand van een aantal... Of, nou ja, natuurlijk wat voorbeelden die ik ook in mijn artikel noem... Eh, bespreken, want... De,
1: ja want, ja, want inderdaad, dan komen we daarna op de vraag hoe het dan kan uh, dat het OM het wel toejuicht, bijvoorbeeld. En zelfs minister Grapperhaus ook van Justitie. Maar eerst inderdaad, want tot zover dit fictieve voorbeeld. Maar jij hebt het dus. Jij zag het gebeuren in twee zaken die jij volgt, uh, waarover jij hebt gepubliceerd. Namelijk over uh, Keolis, uh, het vervoersbedrijf waar fraude is gepleegd. Maar laten we beginnen met.
0: Keoli spreek je dat uit trouwens. Het is een.
1: Uh... Oh, Keoli.
0: Auie. Keoli, het is een Frans bedrijf. Het, uh, het is een, uh, voor 70% in handen van.
1: Uh... Oh.
0: oh. Nou hoor ik. Nou valt die, die stapel spijkerbroeken zeker om.
1: Ja, er viel even wat. Nee, die microfoon viel uit de kast. Ja, het is toch behelpen hè? Hoor je me nu weer goed?
0: Ja, ik begin even met Keoli weer. Ja. K.O.L.I. is een Frans bedrijf. Het grootste gedeelte in handen is van de Franse staat ook. Dus vandaar ook dat je het i uitspreekt. Keolis, zo schrijf je het. Dat bedrijf dat volg ik inderdaad al sinds nou, laten we zeggen, mei van dit jaar. Ik werd toen gewezen op nou ja, een mogelijke fraudeleuze handeling die daar hadden plaatsgevonden. Het is ook gebleken dat dat zo is. Dat bedrijf is een openbaar vervoerbedrijf. Dat biedt busvervoer met name aan en ook treinvervoer. Ze hebben in 2019 een openbare aanbesteding meegedaan en die ook gewonnen. Het ging om een heel groot gebied. Dat is uitstrekt over Flevoland, Gelderland en Overijssel. de streek IJssel-Vecht. En die hebben ze binnengehaald. En wat bleek nou in mei toen ik op dat dossier stuitte... Dankzij een aantal hele goede interne bronnen dat, dat daarmee gerommeld was. Er waren side letters getekend waarmee eigenlijk vals spel werd gespeeld. Uh, zodanig om, om die aanbesteding te kunnen winnen. Nou, dat, dat is allemaal uh, feitelijk onderzocht uh, en, enzovoort. En dat is ook waar gebleken. Maar nu kom ik terug. en Wat is er... Sorry.
1: Nou, nog heel even over die sideletters. Daar stond dan in dat um, degene die de bussen zou leveren eigenlijk moest die binnen een bepaalde tijd natuurlijk leveren, en anders zou die daar een boete voor moeten betalen. Maar in die sideletters stond dan van wij zullen nooit uh, daar een boete.
0: Ja, het ging niet alleen om de tijdige levering. Het ging ook om de productspecificaties. Het moesten, die batterijen die moesten aan een bepaalde kwaliteit voldoen. En daar stonden ook specificaties in genoemd. De accu's eigenlijk. Hè. En... Nou En daar werden ook site letters voor getekend. En, en bij iedere, ieder onderdeel wat heel nauw gespecificeerd wordt. In zo'n aanbesteding die uitgeschreven wordt natuurlijk door in dit geval drie provincies. Kan je punten halen. Dus hoe, hoe beter je scoort op bepaalde onderdelen. En is zeker als belangrijke onderdelen. Dus hoe groter de kans is dat je zo'n aanbesteding binnenhaalt. Dus als je een afspraak maakt met de, de, de toeleverancier van... nou, uh, garandeer mij dit. Maar in werkelijkheid hoef je dat niet te garanderen. Want dat, ik zal je daar nooit op aanspreken. Ik doe dit alleen maar om die punten binnen te halen. Nou, zo ongeveer stond het letterlijk op papier in die siteletters. Nou, dat is natuurlijk volstrekt frauduleus. Um, die, die documenten die kwamen binnen dat bedrijf Keoli in maart naar boven. Toen een gerommel Ontstond met zo'n toeleverancier. die toen op een gegeven moment. met zo'n. Uh, siteletter begon te zwaaien. Nou, dat was natuurlijk problematisch. Toen heeft het bedrijf bedacht. de topman van het bedrijf. in de meneer Frank Jansen. Uh, oh jee, dit gaat nu uit de spuigaten lopen. Dit gaat niet meer goed komen. Ik moet nu. Uh, uh, opeens uh, uh, onderzoek gaan instellen. Uh, dit is, een, dit is een, een. een dramatische situatie.
1: Want hij wilde weten of er inderdaad fraude was gepleegd. Of dat wist hij al?
0: Dat, 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 is, dat is een interessante vraag. Want dat is natuurlijk een vraag in hoeverre de grote baas zelf bij betrokken was bij deze fraude. Uh, dat, daar kom ik nog op terug. Let op. Want deze man, de, de topman van het bedrijf... die had zijn handtekeningen uh, onder, dat, onder die aanbesteding gezet. Die was ook net nieuw bij Keoli binnengekomen in 2019. En die had er natuurlijk alle belang bij om de eerste beste aanbesteding natuurlijk vol binnen te halen. Er hing ook heel veel af van het bedrijf uh, om, om die binnen te halen. Want... Iets van 70% van die, van die streek die ik al noemde, IJsselvecht... ijzelvecht, daar voert het bedrijf al op dit moment het openbaar vervoer op uit. Dus op het moment dat je hem kwijtraakt, dan, 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 dan win je hem niet één in, maar dan verlies je ook een heel groot deel. Dus daar hing voor Keoli ontzettend veel van af. Nou, dat op de achtergrond, deze nieuwe topman die komt binnen. En eh, nou blijkt dat er, dat er inderdaad handtekeningen zijn gezet door allerlei topmanagers binnen Keoli op die sideletters. Die Frank Jansen, dat die topman, die weet natuurlijk van helemaal van niks. Die zegt: oh, dat is een grote verrassing. Dat is nu uh, uh, dit moeten we gaan onderzoeken. En wat doet hij als eerste? Die zorgt ervoor dat er een advocatenkantoor dat onderzoek mag doen. En wat ik heb opgeschreven, daar staat in, en dat is een hele belangrijk onderdeel daarvan van het betoog wat ik uiteindelijk maak, is dat die die topman, dat hij eh, bedenkt op dat moment van ja, het is heel belangrijk om juist een advocatenkantoor te kiezen en niet een, een forensisch onderzoekkantoor, eh, omdat eh, advocaten eh, zich eh, kunnen beroepen op dat verschoningsrecht. He, dus, dus als er ellende is en, en als er dus eh, nog naspeuringen worden gedaan door andere partijen, dan kunnen ze eh, materiaal achterhouden. Je hoeft niet alles te vertellen. Over die klant. Ze hoeven kunnen zich voor deels verschonen. Nou, dat is, met, met die instelling zijn ze dat onderzoek aangevangen.
1: Dat staat ergens zwart op wit dat hij dat zegt.
0: Nee, dat staat, dat staat niet. Ja, dat staat overigens, dat weet ik dan ook weer toevallig. Dat staat zo'n beetje zwart op wit. Uh, ja, ook dat weet ik. Uh, um, dat heeft hij in, uh, in ontmoetingen met het uh, management heeft hij, uh, en ook anderen heeft hij dat duidelijk gemaakt. Dus. Um, um, dat weet ik, dat dat, dat zo is gegaan. En, en ik heb als enige ook, uiteindelijk ook daadwerkelijk... het onderzoeksrapport van die advocaat in handen gekregen. Een geheim onderzoeksrapport. Nou, dat, daar is van alles mee mis, eigenlijk. En daar worden mensen die onschuldig zijn... die, die worden, ja, no pun intended, wordt voor de bus gegooid. In dit geval een, een, hoge, een hoge, hoge manager. Die, maar het blijkt uit het onderzoek dat hij... Helemaal niet schuldig is. Er wordt een, een lagende organisatie naar iemand uh, ge, uh, gezocht. En die wordt ook gevonden. Die uh, het brein zou zijn van deze fraude. Terwijl hogere manage, uh, managers een uh, handtekening hebben gezet. Allemaal zeer grote onwaarschijnlijkheden. Die uh, totaal niet uh, stroken met wat, wat je feitelijk zou moeten. Uh, wat er geplaatst, plaatsgevonden heeft eigenlijk. Nou, daar, daar zie je allerlei. Rode vlaggen, zoals je dat noemt, die kun je dan eigenlijk wel in de vlaggenstok gaan hijsen. Dat is hier het geval. Waarom is dat nou zo belangrijk? Dit is natuurlijk een zaak, dit gaat om 900 miljoen publiek geld... die over tien jaar uitgesmeerd wordt bij die aanbesteding. Dat is een enorm bedrag geld, publiek geld. Doordat dit bedrijf even zo'n advocatenkantoor inhuurt... is het bedrijf eigenlijk in staat om eigenlijk die naspeuringen die, die nodig zijn... Uh, waarvan wij met z'n allen burgers van Nederland... en vooral natuurlijk van die provincies... Uh, die, die willen wel weten waar, waar, wat, er, wat daar precies is gebeurd. Nou ja, door, door de inzet van die advocaten zijn ze al in staat... om een heel groot deel van, die, van, dat, van het feitelijke onderzoek... van die waarheidsvinding... om dat achter een gordijn te parkeren.
1: En ze hebben gewoon, ze, mogen die, ze hebben die aanbesteding gekregen en gehouden. Hè? Ze, ze gaan het doen. En had daar nog, kan je stellen dat als dit onderzoek was gedaan door, nou, wat zei je eerder, door wie werd dit vroeger gedaan? Door,
0: uh... ja, door een forensisch kantoor, uh, bureau. Ja.
1: ja, dus stel dat het door een forensisch kantoor was gedaan, was de kans dan groter geweest dat Keoli die hele opdracht kwijt was geraakt, denk je?
0: Nou, die twee zou ik niet één tot drie aan elkaar willen koppelen nog, want daar speelt nog een, een, iets anders mee natuurlijk, is dat je met zo'n ingewikkelde en grote complexe aanbesteding natuurlijk dat, dat vervoer in die provincies moet aangeboden blijven. Hè. Dus dat je, je kunt niet zomaar zeggen van nou, we stoppen er maar mee met die bussen eh, en eh, we wachten wel tot er een, een andere vervoerder zich aandient. Daar kan zomaar twee jaar tussen zitten. Dus, eh...
1: Want er waren bij die aanbesteding, waren er geen concurrenten?
0: Ja, waren er wel, waren er wel concurrenten, maar de, uh, Keoli heeft natuurlijk alle maatregelen genomen om, uh, uh, om die concessie in werking te gaan stellen. Dus die hebben al die, die hebben nieuwe bussen besteld, die hebben nou eigenlijk is alles al onderweg. Dus wat er nu is, ze hebben een tussenoplossing bedacht, met andere woorden, om te zorgen dat in ieder geval het openbaar vervoer aangeboden kan blijven. Dus daar is een noodconcessie uitgeschreven. Die gaat Keoli de komende twee jaar doen en dan zal voor de rest van die overige periode een nieuwe aanbesteding waarschijnlijk gaan volgen. Waar mogelijk ook okay, Keoli weer aan mee kan doen trouwens. Nou, maar dat even dat als, als kader. Dat dus dat mensen weten dat, 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 hoe, dat is best ingewikkeld is. het nu gaat om die, om die fraude is natuurlijk... is dat je hier een, 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 heel, een fraudecomplex hebt eigenlijk. En, een heel, en, en, en dat hier um, in, in plaats van... dat er inderdaad een forensisch kantoor aan de slag is gegaan... Uh, een advocatenkantoor aan de slag is gegaan. Als een forensisch kantoor dat had gedaan, of een bureau... dan hadden ze... Dat, dat rapport, dat feitelijke rapport... Eh, linea Recta bijvoorbeeld... naar het Openbaar Ministerie kunnen, eh, ja, kunnen toesturen. En, en hadden al die feiten... die hadden daarin in kunnen staan. Al die bezwarende feiten... ook voor, voor betrokkenen binnen die organisatie. Eh, een advocatenkantoor die, die, die maakt daar eerst nog een screening over. Want die is behalve een advocaat... zijn ze ook nog eens een keer... eigenlijk eh, adviseur van, de, van, van, het, eh, van het bedrijf. Ja... Ze zijn de advocaat, ze adviseren. Wat, 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 wat moet u doen gezien de omstandigheden? En ook gezien het door ons onderzochte feitencomplex. Dus die kunnen, en dat hebben we ook inmiddels gezien bij andere casussen. Daar zal ik er zo een van noemen. Die kunnen zaken nou, niet vertellen. Maar ze kunnen ook, eigenlijk ook andere bedenksels eigenlijk gaan opvoeren. Met andere woorden, een, een, een hele nieuwe waarheid gaan construeren. Dat is bijvoorbeeld gebeurd een aantal jaar geleden bij een zaak, ook op de Zuidas, bij het, het, het advocatenkantoor Baker Tully Burke. Dat een advies deed naar allerlei um, uh, belastingconstructies. Um, dat advocatenkantoor heeft toen een collega advocatenkantoor ingehuurd, nou daar u om een rapport te schrijven. Nou, en daar was ook weer van... Alles mee mis. Nou, daardoor is eigenlijk die discussie ontstaan in Nederland. Want Dit is even belangrijk om te vertellen. Want waarom vindt het OM dit nou fijn... dat advocatenkantoren dit doen? Of überhaupt dat er eh, private partijen... bezighouden met die opsporing... binnen die bedrijven. Is omdat ze eigenlijk...
1: Ja, dat scheelt werk, denk ik.
0: Dat, dat is, ja, exact. Het scheelt werk... En eh, dus met name de opsporingsdienst, Fiat, die hebben natuurlijk hun handen vol. En, en dit zijn vaak ook hele langlopende trajecten waar ze ja, toch teams op moeten zetten. Het kost een hoop tijd, het kost een hoop geld. Dus het maakt het efficiënter, zou je zeggen, eh, als eh, advocatenkantoren eh, zich hierin eh, gaan bewegen.
1: Ja, maar op papier was dat misschien een goed idee. Maar in de praktijk, tenminste, zo zeg jij, blijkt dat minder goed uit te werken.
0: Ja, in de praktijk is, het, is de keuze voor advocatenkantoor om dit te laten doen een hele slechte. Als je nou ervoor kiest om dat door forensische partijen te laten doen, dan lijkt me dat een prima zaak.
1: Heb jij eigenlijk dat ene advocatenkantoor of dat andere wat je noemt benaderd en gevraagd wat zij zelf vinden van die nieuwe rol tussen aanhalingstekens?
0: Ik heb in een eerdere fase al uh, 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 met, met uh, advocaten hierover uh, contact gehad. Maar in dit geval, het Keoli, is dit, uh, dit, is, dit is natuurlijk een meta-onderwerp. Uh, um, om hun rol in, uh, in, in deze kwestie te duiden, moet je eigenlijk boven het onderwerp gaan hangen. En deze, het, dit, het, het, het kantoor in, in de zaak Keoli, dat is Kennedy van der Laan, Amsterdam. Dat, uh, ja, dat, dat zit nog vol in die hele procedure. Dus die, die zijn natuurlijk niet van zins om het mij daar het, uh, het, het meta-gesprek aan te gaan.
1: Nou, oh, dat is jammer.
0: Uh, bovendien blijkt natuurlijk uit hun, uh, uit hun praktijk dat ze heel goed, uh, heel goed vinden dat ze dit wel kunnen doen. De argumenten die ze daarbij aandragen is dat juist dat advocaten, ze vinden van zichzelf, dat ze juist heel goed in staat zijn om afstand te nemen van van die klant en dat ze wel degelijk in staat zijn om een onafhankelijke positie in te nemen.
1: Dan komen we nu bij de tweede zaak die jij opvoert in je artikel. En dat is um, de advocaat van Sanderink, die zich ook onafhankelijk noemt.
0: Ja, ja de advocaat van Gerard Sanderink. Um, dat is een, een bekende twente zakenman die ik het afgelopen anderhalf jaar ook wat nadrukkelijker ben gaan volgen. Um, Laat ik het eerst even, even over die Sanderink zelf hebben. Uh, dat is dat, dat even om de luisteraar even mee te nemen... in, in die hele kwestie waar deze man uh, mee bezig is. Dat, dat speelt dus uh, sinds anderhalf jaar. Uh, dat, die, dat er een, een barrage aan rechtszaken wordt gevoerd uh, tussen hem... En, uh, en zijn voormalige geliefde, Brigitte van Echten. Uh, die jarenlang voor hem gewerkt heeft. Uh, een zakenpartner was van uh, Sanderink. Totdat Sanderink eind 2018... Uh, opeens haar belt en haar verdenkt van allerlei misdaden... van uh, seks met Ameri Afrikaanse criminelen, van verduistering, van fraude. Nou, noem maar op. Nou, dat kwam eigenlijk uit, het, uit de blauwe hemel in één keer op haar schoot... Uh, werd dat uh, neergelegd door Sanderink. Terwijl ze vijftien jaar lang een meer dan intieme relatie hebben gehad. En echt vertrouwenspersonen waren naar elkaar toe. Wat bleek nou, is dat die Sanderink eigenlijk al een tijdje verkering had... Met een dame die eerder in dat jaar 2018 uh, werd aangemerkt als de cybercharlatan. Rian van Rijbroek. Deze vrouw dat is een. Ja, ik zal haar maar typeren als een. Als een Begenadigd manipulant. Uh, maar ook knettergek. En is in staat geweest om deze man eigenlijk te isoleren. In haar invloedssferen te lokken. Uh, en te manipuleren. Want sinds deze, deze man onder haar invloed staat, is hij de meest knettergekke dingen aan het doen. Is hij zijn eigen bedrijf eigenlijk te gronden aan het richten. En uh, voert je tegen iedereen die hij die hem oogenschijnlijk in de weg staat... Uh, um, uh, voert hij rechtszaken. Dus dat is ook tegen ander oud-personeel. Maar voornamelijk tegen zijn ex-geliefde, Brigitte van Echten. Dus. Nou, dat is eigenlijk het start hiervan. Ik was in september... Um, Getuigen van een van die zittingen, dat was de dertiende zitting op reis in anderhalf jaar tijd. Dertien zittingen heb je dan nog gehad. Dat zijn er echt, dat lopen er, vele procedures lopen dan, hoge beroepen, noem maar op.
1: En ondertussen, in al die dertien zittingen, heeft hij geen goed bewijs kunnen aandragen, toch voor zijn aantijgingen?
0: Nee, nee. Nou ja, dat, dat, ja precies, dat, is dat, 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 dat speelt. Uh, uh, die Sanderik, dat is dus een, 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 een zeer verbeten uh, persoon. die erop gericht is om eigenlijk niks meer of minder uh, zijn voormalig geliefde kapot te procederen. Dat kan je daaruit opmaken. Nou, wat is er gebeurd? Uh, hij heeft in, in het jaar 2018 van alle, of 2019, tijdens die procedures en ook, en ook daarna. allerlei uh, aantijgingen over de schutting gegooid naar zijn ex-geliefde van echte. Uh, wat ik, ik noemde er net al een paar: fraude, maar ook. Uh, Seksuele contacten. Ze zou zelfs actief zijn geweest in de porno-industrie en noem maar op. Uh, die waren zo ernstig dat er. Uh, uh, dat van echt op een zeker moment in vorig jaar zomer uh, een kort geding is, is gestart. Ze zei: je moet daar direct mee stoppen. Deze uitspraken zijn onrechtmatig. De Amsterdamse rechtbank. Het vond namelijk in Amsterdam plaats. Uh, die oordeel die gaf uh, van echt uh, volledig gelijk. En die heeft toen besloten dat die uitlating nooit meer gedaan mocht worden. Op, uh, uh, nou, uh, en, en dat hij daar dus ook een, een, een prijs voor moest betalen als hij dat wel deed. Nou Toen hij dat wel deed uh, heeft hij 10.000 euro per dag moeten aftikken. Nou, enzovoort. Dus die man die volhouder zelfs toen nog. En wat hij ook deed uh, is, wat uh, mocht hij ook nog van de rechtbank. Hij moest wel zijn mond houden over de wijze, uh, over, over, die, over die aantijgingen en over de over de manier hoe hij onderzoek had gedaan... namelijk door in haar privé-mail uh, te neuzen enzovoort. Heeft hij, uh, hij maar hij mocht wel een, een, een onafhankelijk onderzoeker nog inhuren... Om, om nog in haar materiaal te zoeken. Brigitte van Echter werkte namelijk voor een van zijn bedrijven. Zij was de baas van een zonnepanelenonderneming... DSS, Dutch Solar Systems... Toen Van Echte daar wegging, toen heeft hij dus al dat onderzoek gedaan in, in haar mailbox. Dat heeft natuurlijk hij nee, niet zelf gedaan, maar die Rian van Rijbroek. En daar kwam van alles uit. Uh, dat is rondgemaild. Daar heeft hij, daar heeft hij een andere journalisten meegedeeld En allerlei meest bizarre aantijgingen daarbij uh, ook over de schutting geworpen. Nou, dat, daar kwam die rechtbank tegen die, die oordeel dat, dat, dat hij dat niet meer mocht doen. Hij mocht er wel dus een onafhankelijk onderzoeker naar laten kijken. Nou, dat vond Van Echter ook helemaal niet erg. Die zegt, nou ja, laat maar komen. Want een onafhankelijk onderzoeker kan daarna aan zien... dat er niks in de hand is. Daar had ze dus vertrouwen in. Totdat, uh, tot in februari van dit jaar... die onafhankelijk onderzoeker zich bij haar meldde. Dat bleek... Uh, advocaat Aldo Verbrugge te zijn. En Aldo Verbrugge... dat is een voormalig officier van justitie... die in 2005 zeg maar, het, het, het openbaar ministerie verliet. Uh, en uh, een advocaat is geworden. En, en bij een advocatenkantoor uh, ging werken... Bij Vladimirov, een bekende advocaat ook. En het kantoor heet Vladimirov van Waling. Toen destijds heeft hij ook meegeholpen om Kees van der Hoeven te verdedigen. Dus in plaats van om borden criminelen in de bank in te krijgen, gingen ze nu verdedigen.
1: Ja, Kees van der Hoeven van Ahold.
0: Uh, Ahold, ja precies, van de grote drama Ahold. Wat door naamgenoot Smit in een mooi boek is opgeschreven. Nou, dat is een van de eerste zaken, een bekendere zaak van hem. Deze meneer Aldo Verbrugge, die meldt zich begin van dit jaar bij. Uh, bij van echt. En die zegt van ik ben. Hier ben ik dan de onafhankelijke onderzoeker.
1: En, en was dit voor hem, voor zover je weet, zijn eerste opdracht als onafhankelijk onderzoeksadvocaat?
0: Dat uh, denk ik wel, ja. Wat ik er kan van afzien. Want ik heb natuurlijk een heel slecht beeld van zijn opdrachten, uh, portfolio. En bovendien, dit, dit soort opdrachten worden natuurlijk niet allemaal in de media gepubliceerd. Hè. Dus dat, 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 dat wordt je. Dat komt vaak pas later uit, dat er een, een bepaalde partij is ingehuurd om dit type werk te doen. Uh, dus ik weet dat niet. Ik weet wel dat hij zich nadrukkelijk manifesteert sinds dit jaar op dat gebied. Om ook uh, inderdaad uh, lands te breken voor die advocaat om deze rol in te nemen. En nu komt het, uh, ik kom zo meteen natuurlijk terug en even over die zaak van Echten. Dat deed hij afgelopen zomer, die Aldo Verbrugge. Inmiddels was er al een grote discussie ontstaan afgelopen zomer over het, het inzetten eigenlijk van die onafhankelijke advocaten, onafhankelijke, de advocaatonderzoeker. Dat gebeurde dan aan de hand van die, die, die zaak Baker-Tully, waarbij er dus van alles was misgegaan en een, een, een tweetal kamerleden uh, zich toen hebben, ja, die hebben zich uh, hebben, hebben zich sterk gemaakt voor de zaak en die hebben zijn. Uh, Vragen gaan stellen. De Kamerleden Maarten Groothuizen van D66. En Michiel van Nissen van de SP. En, en we onder andere ook een stuk ingestuurd. In het Financiële Dagblad. Waarbij zij kritiek hadden. Op die trend die nu in Nederland gaande is. Dat, adv dat advocatenkantoren. Die onderzoeken mogen doen.
1: Ja en was dat voor jou ook. Werd jij er toen eigenlijk uh, op gewezen?
0: Ja want dat speelde midden in de periode. Dat ik over dat Keoli schreef ook. En ik er zelf direct. Kijk had op, op de, het functioneren van zo'n zo advocatenkantoor dat op dat moment uh, onderzoek deed bij het bedrijf Keoli.
1: Ja, nee, maar ik vraag me af of, of jij eerder uh, of had je toen in de gaten van ja, inderdaad, dat is wel vreemd dat zo'n advocaat dat uh, die opdracht doet, of vond je dat al langer vreemd?
0: Nou, dat het, het, ik, ik vond dat ik, ik was er nog niet heel erg van bewust, heel eerlijk gezegd, dat deze trend zich al aan het voltrekken was. En, de zaak Beker Tilly, uh, die had ik wel langs horen komen... maar ik had me daar ook helemaal nog niet zo heel goed in verdiept. En, en daar, daar heb ik van de zomer eigenlijk pas voor het eerst... eigenlijk een blik op geworpen. En ik dacht ja, eigenlijk, wat, wat, wat is hier aan de hand eigenlijk? En, en ik heb die, uh, die kamerleden, die, uh, die, die kwamen in het geweer. Ik las dat stukje natuurlijk in het Financieel Dagblad. En met name doordat ik zelf bezig was met die kwestie Keoli En ik zag hoe dat ging... En wat de gevaren daarbij zijn, en ik daarover ging nadenken, en denk ik, ja, maar wacht eens even, hier is iets aan de hand. Dit, dit moeten we niet willen. Maar ik kom even terug naar even, het, want die meneer Aldo Verbrugge, dat was natuurlijk het, het aardige. Dus die, 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 die twee Kamerleden, die, 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 die hebben een pleidooi in de krant. Hè? En dat pleidooi komt er eigenlijk op neer dat uh, zij, zij uh, grote vraagtekens plaatsen bij, bij die inzet van die uh, onafhankelijk, tussen aanhalingstekens, uh, advocaatonderzoekers. Want die, die kunnen zich immers verschonen... en die zijn natuurlijk gewend om adviezen te geven... en die zijn eigenlijk per definitie al partijdig. Daar kan je geen goed onderzoek van krijgen... Uh, dus dat, dat, dat moeten we dan ook niet willen was eigenlijk zo'n beetje hun betoog daar kwam tegenin, werd tegenin gebracht een week na dat artikel, dat, dat artikel in de krant stond was het de advocaat jawel, daar komt hij dan Aldo Verbrugge uh, die daar iets tegenin bracht in de krant die, die betoogde zei ja wacht eens even, die advocaten kunnen wel degelijk uh, uh, heel onpartijdig zijn want Die kunnen ook uit meerdere lagen van een organisatie een opdracht krijgen. Ook van onverdachte vertegenwoordigers betoogde hij. En bovendien is het, is het, is het heus niet zo makkelijk om het openbaar ministerie te, te misleiden. Hij had er zelf tenslotte ook gewerkt. Dus hij, weet, hij mag dat weten.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, toen ik dat las, dacht ik, ja, misschien heeft hij hier wel
0: een punt. Welk punt specifiek doe jij dan op?
1: Nou, dat het OM niet zo eenvoudig te misleiden is.
0: Uh, nou, uh, ja, dat, zou, dat, kan, dat kan je beweren inderdaad. Uh, ik, ik, ik ga ook niet zeggen hier dat, dat, dat je het OM makkelijk kunt misleiden. Dat, 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 is, ook, dat is ook niet het geval. Alleen, uh, dat hangt er maar vanaf hoeveel tijd het Openbaar Ministerie geeft aan een onderzoek. Kijk, op het moment dat er genoeg onderzoek wordt gedaan naar iets... en, en opsporingsambtenaren van de FIOT ruimschoots tijd hebben gekregen om zich ergens in te verdiepen... dan denk ik niet dat het Openbaar Ministerie makkelijk is te misleiden. Integendeel. Maar doet het Openbaar Ministerie dat niet... en er wordt weinig onderzoekstijd uh, besteed aan een bepaalde zaak... dan is het Openbaar Ministerie heel makkelijk te misleiden in mijn ogen. Nou, dat gebeurt nu uh, juist met deze praktijk. Op het moment dat advocaatonderzoekers tijd gaan investeren in plaats van... Uh, of slechts ten dele uh, mensen van de FIOT, dan gaan we iets zien dat, uh, nou, wat lijkt op uiteindelijk die zaak Keoli: dat je een, een verwrongen werkelijkheid gepresenteerd krijgt, die nadrukkelijk schuurt met feiten en waar zelfs misleidend onderzoek uit naar voren, uh, wordt, uh, naar voren wordt gebracht. En, dat is natuurlijk...
1: en is dat inderdaad het geval bij de kwestie Sanderink?
0: Dat is uh, het geval bij de kwestie Beker Tilly Burke. Uh, overigens ook bij de kwestie Zandering, maar omdat ik dat, dat bruggetje toch even wat mooier vond. Uh, dat Beker Tilly, dat is iets wat al langer speelt inderdaad. Dat, dat, dat werd onder andere onderzocht door de Volkskrant uh, en, uh, en ook door het Financiële Dagblad. En dat advieskantoor dat heeft, dat bedenkt allerlei fiscale constructies. En dat heeft jaren geleden een keer bij een, uh, zoiets gedaan... bij, bij een, een van de MKB'er die, uh, ja, die via Cyprus uh, dacht wat belastingcentjes te kunnen besparen. Die hebben een constructie voor die man opgezet. Die man die, die loopt later tegen de, bar, uh, tegen de lamp. Die wordt strafrechtelijk aangeklaagd uh, voor die constructie. En wat doet Beker Tilly? Die zegt ja dat heeft die man zelf bedacht. Die, 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 die gooit eigenlijk als het ware de eigen klant over de schutting. En die zorgt ervoor, uh, die laten zelf dan een, een onderzoek doen. Dat gebeurt dan door die advocaat van Nauta, Jutiel En die komen met een rapport waar dit in staat.
1: Oh ja, maar dit is ook wel interessant. Dat de, de onderzoeksadvocaten laten een ander kantoor en andere onderzoeksadvocaten hen weer onderzoeken. Dat is wel... Uh...
0: Nee, Bekker Tilly waren op dat moment geen onderzoeksadvocaten. Die waren op dat moment adviseurs natuurlijk van die, van die MKB'er... Om, om een fiscaal eh, 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 product aan te bieden wat ze ook gedaan hebben, waar ze geld aan verdiend hebben enzovoort. En wat ze natuurlijk ook bij heel veel andere klanten gedaan hebben. Nou, wat ze hier gedaan hebben is uh, precies het eigenlijk wat je ook bij, bij Keolie weer terugziet. Ze probeert weer terug te brengen naar een incident. Ze probeert het zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen. Het is een incident. Ja, nee, de top heeft hier niks mee te maken. Kan een keer gebeuren. En bovendien degene die het echt bedacht heeft, dat zijn wij niet zelf. Dat is die klant geweest. Ja, hoe waarschijnlijk is dat? Nou, dat, dat, dit komt ook allemaal in, een, in het rapport van Nauta naar voren. Uh, dat is door Volkskrant en het uh, Financiële Dagblad hebben dat beschreven. Die ondernemer, en de meneer Klaver die, die wordt daar natuurlijk verschrikkelijk mee genaaid. En die is daar natuurlijk hard tegenin gegaan. En die, ja, die heeft daar het nodig aan nieuwe feiten naar voren gebracht. Waaruit blijkt inderdaad dat er dat, dat op grote manier, op, op een grove manier, met de hand is gelicht met, met, de, met de feiten. En dat heeft, daar hebben twee advocatenkantoren aan meegewerkt, natuurlijk. Bekertilly als bedrijf wat natuurlijk het advies plegen. Maar ook de onderzoekers, de advocaatonderzoekers van Nauta, Dutiel. Die een, een rapport aanleveren waar in feite een heel valselijk uh, feitencomplex wordt uitgeserveerd. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk... Nou, ik, ik kan het woord zetten. Het is natuurlijk een, een platitude, maar het is een, een grove schande dit, dat, dit, dat dit plaatsvindt. Nou Deze praktijken, dit wat je hier ziet eigenlijk bij Bekertilly, dat is een... een uh, in feite ook aan de hand bij. In een mildere versie weliswaar. Maar ook aan de hand. De, dezelfde patronen herken je uh, bij Keoli. En in feite is dit iets wat je. Dat de receptuur is, eigenlijk, is er eigenlijk. Dat dit bij iedere zaak die, die plaatsvindt. Dat dat adv, uh, zogenaamd onafhankelijk advocaatonderzoekers. Uh, die, die, die door de eigen opdrachtgever worden ingehuurd natuurlijk. Dat, dat die dit op deze manier gaan aanpakken. Dit is een zeer onwelkomen manier om in Nederland uh, financiële, uh, nou ja, witte borden uh, aan te pakken, dit gaat het alleen maar veel, veel moeilijker maken. En uh, ja, dit, dit, dit gaat het is een receptuur voor uh, heel veel ellende in mijn ogen,
1: ja. Nou, dit, dit zou bijna de conclusie en dus het eind kunnen zijn. Maar kan je nog iets meer vertellen over die onderzoekeradvocaat in de zaak Sanderink? Wat, wat heeft hij nou naar voren gebracht? Heeft, is het hem wel gelukt om wat bewijzen te vinden?
0: Nou, kijk, het, het interessante is dat je het, het, het onafhankelijk zit hem wel in het eerste. Dat is, dat is het eerste. Hè. Wanneer, is, wanneer is een partij nou onafhankelijk? Dat is iets dus ook wat die kamerleden werd aan, aangebracht. Hè, die zeiden van ja... Wacht eens even, onafhankelijkheid. Groothuizen en Van Nispen van D66 en SP. Die zeiden, ja die onafhankelijkheid die is eigenlijk al bijna niet mogelijk. Omdat je als advocaat, je wordt, je wordt, je wordt ingehuurd door je. Je bent eigenlijk vanaf dat moment ben je een adviseur van jouw cliënt. Dus daar, daar zit automatisch al die hele manier van denken. En de, hele, de, hele, de essentie van het advocaat zijn. Is nu juist dat je niet onafhankelijk bent. Nou, dat is natuurlijk een heel terecht punt. En nog even los van dat je de beroep kan doen... Op, op die verschoning het verschoningsrecht uh, dus dat het gaat natuurlijk om die onafhankelijke positie nou dat uh, is het wezenlijk anders dan bijvoorbeeld als je een, een forensisch kantoor inhuurt huurt een for, uh, forensische onderzoekers ja die, die worden weliswaar ingehuurd er is ook een geldstroom die moet je ook betalen dan maar dat zijn geen adviseurs dat zijn onderzoekers dat zijn, dat zijn professionele onderzoekers die die, die die halen iets naar boven al of niet goed dat kan natuurlijk ook altijd nog, maar hè, dat is een totaal andere constructie. Dat is waar dus die Aldo Verbrugge, dan kom ik terug naar bij, bij de zaak eh, van, van Sanderink, eh, ook iets over zei. Die Verbrugge, die, eh, zijn onafhankelijkheid staat hier eh, in het geding. Eh, die, die is van het begin af aan eh, eh, eigenlijk eh, niet, niet onafhankelijk geweest waarom Aldo Verbrugge die werd ingehuurd op het moment dat hij al advocaat was van Sanderink... in een andere zaak die gerelateerd is aan deze kwestie.
1: Ja, dus uh, laten we zeggen gewoon advocaat en niet onderzoeksadvocaat.
0: Exact, dat formuleer je heel goed. Dat, dus die, Hij had al een rol, hij was al uh, bij, bij, uh, als, als raadsman van Sanderink. En dat, ging over, dat gaat over de grote inval die plaatsvond bij het uh, bouwbedrijf Structon... Waar, eh, waar mogelijk in, in Saoedi-Arabië steekpenningen zijn betaald. Bij, om, het, om een grote aanbesteding ook weer binnen te halen. In dit geval van een groot metro-netwerk. in de hoofdstad Riyadh in Saoedi-Arabië. En daar wordt, daar wordt structuur van verdacht. Nou, er is, vorig jaar, februari, is daar een inval geweest bij het bedrijf. En daar, daarvoor, dat is natuurlijk logisch dat je daarvoor, daarvoor een, een raadsman inhuurt. die jou bijstaat. in zo'n procedure. Dat heeft hij, daar heeft hij Aldo Verbrugge voor uitgekozen. Op nou, lijkt niet geen, maar geen gekke keuze. Die man is zelf natuurlijk ook officier van justitie geweest. Dus die weet wel hoe de hazen lopen. Maar dezezelfde man, die gaat, die wordt ingehuurd als onafhankelijk onderzoeker... in een, in, in een zaak waarbij hij dus de, de, een, een langdurige en slepende oorlog voert... Uh, met, met zijn ex-geliefde. Dus daar, daar, daar zit al een conflict of interest. Hij is niet onafhankelijk in deze, uh, omdat hij al een belang heeft... Deze advocaat.
1: Ja en hij zou, ik, wat ik me ook afvraag. Hij zou toch ook, hij weet dat in de vorige twaalf zittingen er geen uh, splinterbewijs is geleverd. Dus het is ook nog eens een hele vrijwel onmogelijke zaak lijkt me. Dus waarom zou hij dat aannemen?
0: Nou ja, dat, daar kan ik maar een simpel antwoord op geven. Dus dat hij zijn, zijn meester wil dienen en geld aan wil verdienen. En ik denk niet dat omdat het een, een buitengewoon uitdagend, intellectueel uitdagende zaak is voor iemand als Aldo Verbrugge. Het gaat om een relatief klein bedrijf, Dutch Solar Systems. En inderdaad, vier eerdere onderzoeksrapporten die hebben uitgewezen dat er niets aan de hand was. Nou, dan kan dat misschien ook wel als een uitdaging geïnterpreteerd worden om dan toch nog wat te vinden. En die suggestie die, uh, gooide hij ook op. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat hij dus in contact treedt met Van Echten. Die benadert hij in het begin van dit jaar met een mail waarbij hij eigenlijk al min of meer de einduitslag van zijn onderzoek al bekend maakt. Namelijk dat er van alles mis is met dat daar en dat ze fraude heeft gepleegd.
1: Oké, okay, dus dan, dan kom je op het punt, want daar was je eerder gebleven dat zij in eerste instantie zei. Nou, prima, laat maar onderzoeken. Want ik weet dat ik onschuldig ben. En toen kreeg ze dit uh, verhaal te horen. En, en toen dacht ze neem ik aan van ja, wat is dit nou weer?
0: Ja, zo kun je het ongeveer wel zien. Kijk, op het moment dat je. Nou ja, kijk, het is, het is, het is prima dat er een, een, een onafhankelijk onderzoeker naar kijkt, dat vindt zij ook. Uh, uh, maar op het moment dat je al van het begin af de meet af aan laat weten dat je eigenlijk al. Uh, Oordeel al klaar ligt, nog voordat je zeg maar bij haar uh, voor wederhoor komt. Uh, ja, je moet je voorstellen, stel je voor dat ik uh, Henri Keizer had gebeld. Ik Zeg, uh, meneer Keizer, u, uh, ik zie dat u uh, uh, uw bedrijf uh, eigenlijk buiten heeft gemaakt, uh, dit en dat gedaan. Uh, uh, ik wil u nog interviewen. Wanneer kunt u? Uh, wanneer heeft u daar zin in? Nou, uh, ja, ja, dat zo ongeveer is dat was de aanpak van de heer Aldo Verbrugge. Als ik dat had gedaan bij Keizer, dan had, dan had ik om te beginnen... of ik, dat had Kim of ik nooit een, een gesprek gekregen natuurlijk met die man. Dan word je lachend uh, naar de deur verwezen... of het wordt de hoorn op de haak gegooid, uh, figuurlijk gesproken.
1: Dus dat heeft Van Echten ook uh, met deze man
0: gedaan? Nou ja, dat niet, want je moet natuurlijk wel in contact blijven met. Maar het is natuurlijk, zeer, methodologisch is dit een zeer twijfelachtige aanpak al. Op het moment dat je op die manier al iemand aanspreekt, dan weet je al meteen dat er iets goed mis is.
1: Maar hij, hij wilde haar interviewen, is, heeft dat plaatsgevonden?
0: Uh, nee, wij weten niet, want op, dit moment, op dat moment is dat natuurlijk een... een van wat is uw positie dan eigenlijk? U laat hier de, de, vanaf de meet af aan was het, daar, was, het, was het de verdenking van de zijde van, van echt. Ja, maar deze meneer zit er niet onafhankelijk in. Toen bleek ook dat hij dus uh, al uh, advocaat was van, van, van Sanderink. Nou En dat, daar zijn zij natuurlijk tegen in het geweer gekomen. Uh, zij, dat bedoel ik, die van Echte mee en haar advocaat. En die hebben dat aangebracht in een van die... Vele rechtszaken die er lopen. En dat werd uh, begin van deze maand uh, uh, oordeeld door de Arnhemse rechtbank of het hof uh, in, in Arnhem. Dat ze daarin gelijk hadden. En dat inderdaad die Verbrugge uh, helemaal niet uh, onafhankelijk is. Vanwege die werkzame werkzaamheden voor Sanderink. En ook vanwege het feit dat hij in een eerdere situatie al, al in april, al feiten had doorgespeeld. Althans vroegtijdige be bevindingen uit zijn onderzoek aan een andere advocaat van Sandering die dat weer gebruikte in de aantijgingen naar Van Echten toe. Oh. Dus hij heeft ook nog onder één hoedje gespeeld... met een andere uh, advocaat.
1: Oké, okay, en na de uitspraak van deze rechter... is hij toen gestopt als uh, advocaat onderzoeker in deze zaak?
0: Nou ja, dat is nog maar de vraag. Want die, die uitspraak is nog maar van, 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 van ruim een week geleden eigenlijk. Uh, het is zeer twijfelachtig of hij uh, deze... deze rol nog kan waarnemen, inderdaad. Dat uh, lijkt mij niet, eerlijk gezegd. Uh, en, en als hij dat wil doen, dan gaat hij... Uh, nou, hij heeft zichzelf sowieso al voor lul gezet. Eigenlijk de manier waarop hij deze zaak heeft aangepakt. Uh, de, de, de type vragen die hij heeft uh, gesteld. Zijn gedragingen natuurlijk ook die de rechtszaak, dat beschrijf ik ook. Dat hij een advocaat van, van echte dat hij die uh, uitscheldt voor keffertje. Uh, al, tijdens zo'n zitting. Ja. Ik heb, ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. Deze man, die, die spoort gewoon denk ik niet helemaal. Aldo Verbrugge. Hij heeft, een, heeft best een behoorlijke positie in, in Nederland. Uh, verworven een naam. Maar wat ik daar heb gezien. Dat, uh, en ook uh, wat ik uit zijn tekst uit, uh, uh, opmaak. Dat is, dat, dat is ongehoord. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt.
1: Oké, okay, dus dat is dan weer een extra schepje erbovenop. Maar even concluderend eigenlijk. Hiermee eindigt jouw betoog ook in je artikel... waarin je aantoont van ja, advocaten moeten dit helemaal niet willen... zoals je dat tegenwoordig zegt. Maar waarom, dan kom ik terug bij die vraag van mij in het begin... waarom juicht Grapperhaus, de minister van Justitie, dit toe...
0: Nou, vanuit de theorie is natuurlijk. En die komt natuurlijk ook vanuit het Openbaar Ministerie. Dat is natuurlijk ook waar je in feite de eindverantwoordelijke voor is. Daar wijzen ze gewoon dat dit efficiënt kan zijn. Dat het veel onderzoekstijd kan schelen. Dat het het kan helpen om meer zaken gedaan te krijgen. Dat wordt dan aangemoedigd als een publiek-private samenwerking. En, maar is dat ook aangetoond dat er tijd is bespaard? Um, Nee, dat, dat, dat is, dat is een, 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 een vooronderstelling die, laten we zeggen, niet wetenschappelijk is aangetoond, vermoed ik. Nee, het is een trend die min of meer is komen overwaaien uit de Verenigde Staten, waar dit ook al een staande praktijk is. En, en de theorie is eigenlijk dat, dit, dat, het, dat het zo werkt. Hè? Dus het is handig om dat te doen. Op die manier kunnen we, hebben we een soort van pijplijn aan zaken, fraudeonderzoeken... onderzoeken die. Uh, eigenlijk privaat worden uitbesteed. Uh, er hoeft maar een verdenking te zijn. Oh, wacht. Nou, de, laten er gewoon een paar advocaten. Die worden gewoon ingehuurd door het bedrijf dat hetzelfde fraude heeft verricht. Hé, hey, ik heb fraude verricht. God jeetje, wat had ik niet moeten doen. Weet je wat? Ik ga mijn advocaat inhuren. en Die gaat dan even naar mijn eigen fraudehandelingen onderzoek doen. Uh, nou, bel mijn advocaat eens even op. Hé, hey, Harry, hoe is het ermee? Ja, ik heb uh, weer iets stouts gedaan. God joh, hij niet moeten doen. Huurt Harry in. Uh, uh, en nou, Harry komt dan dat onderzoek doen. En, uh, nou, en, en er komt uh, ja, een rapportje naar boven. Ja, ik zeg, nou, ik heb het is de, 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 de rotte ellende, heb ik er maar uitgehaald. Maar uh, dat, dat ziet zometeen de viool toch niet. Nee, inderdaad niet. Als je het niet opschrijft, dan komt het niet naar boven. Nou ja, dat, 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 dus, hè, dus de, de efficiëntie daarvan is nog maar uh, de, de vraag of die überhaupt kan plaatsvinden. Want op het moment dat er duidelijk is dat er allerlei zaken achter het gordijn worden geschoven, dan zal de viool er alsnog met een grote, met, met volle man de kracht eh, moeten uitdrukken om daar het eh, ondersysteem boven te halen. Eh,
1: ja, dus dan heb je eigenlijk, te, dan de, is er sprake van dubbelwerk.
0: Dan is er sprake van dubbelwerk en dan kan je nog iets ergers hebben. Het kan natuurlijk ook zijn dat dat plaatsdelict inmiddels al is schoongemaakt door, eh, eh, door behulpzame advocaten onder andere. Ja. Dus het kan het nog eens een keer behoorlijk compliceren zelfs. En, en mede om die reden, maar om nog, vooral om die eerdere reden die ik al eerder heb genoemd... is het buitengewoon onverstandig om deze publieke, pri, private samenwerking te omarmen. En zou ik de heer Vert Grapperhaus ook ja, willen adviseren... als, 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 als nederige journalist natuurlijk, om dat niet te doen. Vert, stop ermee. Het <laughs> is gratis advies trouwens voor verte. daar hoeft je helemaal niks voor te betalen.
1: Nu denk ik van oké, okay, zou je dan in ieder geval als overheid moeten zeggen in de zaak zoals met Keoli mag zo'n advocaatonderzoeker niet aan de slag, want dat gaat om publiek geld. En in die andere zaken moeten mensen het maar zelf weten dat ze al dat geld daaraan besteden, want daar staat in ieder geval uh, de bevolking buiten.
0: Nou, kijk, heeft natuurlijk ook een, 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 een delict wat uh, tussen private partijen gaat, het heeft natuurlijk ook een publiek belang. Het gaat natuurlijk ook om, om de bescherming van, uh, nou, van, van, van actoren op een markten bijvoorbeeld. Over een, een, een bedrijf uh, wat opgelicht wordt door een ander bedrijf. Daar heeft ook de overheid een rol in te spelen. Ja. Nee, het moet gewoon helemaal niet meer gedaan worden. Nee. Uh, dit, 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 dit is de, de, de waarheidsvinding in deze, uh, op het moment dat er verdenkingen zijn uh, van, van criminaliteit... dan is dat natuurlijk uh, iets om de overheid voor in te zetten. Daarvoor hebben we een overheid. Het gaat uh, een, een goede, stevige overheid die ook nog eens uh, efficiënt is georganiseerd... die kan dat ook goed.
1: Oké, okay. dit, dit was mijn advies aan Grapperhaus, maar dat is een slecht advies. <laughs> <laughs> Oké, okay. dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.